0: Напомню, что мы предлагаем вашему вниманию два блока наших передач – получасовой и часовой. Получасовой блок выходит на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC – и состоит сегодня из обзора новостей недели рубрики «Всемирный Чайнатаун, которую ведет Владимир Вячеславович Малявин. А часовой блок, который транслируется на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC, а также на нашем сайте ru.rti.org.ru также включает в себя рубрики «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Итак, мы начинаем обзор новостей недели. Главная тема недели – коронавирус из Уханя. Президент Китайской республики Вэнь раздала в понедельник, 27 января, подарочные коробки Фудай посетителям храма Хойдагун в поселке Цаутхунь уезда Наньту. В традиционной раздаче счастливых мешков приняли участие депутаты парламента и главы местных администраций. Цаин Вень поздравила посетителей храма с Новым годом по лунному календарю и пожелала всем крепкого здоровья и удачи. Она также сообщила, что правительство принимает все меры и держит ситуацию с коронавирусом 2019-NCOV под контролем. Однако она напомнила жителям острова о необходимости соблюдать гигиену, мыть руки и измерять температуру тела как можно чаще. Президент добавила, что правительство приступит к работе после праздников с новыми силами и сделает все возможное для улучшения жизни тайваньского общества. В пятницу 30 января Центр эпидемического контроля сообщил о новом случае заражения коронавирусом у человека, не посещавшего Китай. Девятым человеком с подтвержденным заболеванием стала женщина, супруг которой вернулся на Тайвань из Уханя 12 января. Сообщается, что мужчина вернулся на остров с кашлем, но без повышенной температуры, поэтому эпидемиологам не удалось диагностировать вирус сразу. Так как болезнь у него протекала достаточно легко, он быстро выздоровел. Представитель Центра эпидемического контроля Джуан Женьсян сказал, что специалисты ищут тех, с кем мужчина контактировал после возвращения из Уханя. Джоан добавил, что из-за относительно легкого течения болезни от этого мужчины можно было заразиться уже после 15 минут тесного контакта. Состояние его супруги пока стабильно. К настоящему моменту все 9 человек, заразившихся коронавирусом на Тайване, идут на поправку. Первичный анализ первого из них, кстати, не показал наличие вируса. Если второй анализ также не покажет вирус, он будет выписан из больницы. Министерство экономики Китайской республики объявило 30 января о решении снизить цены на респираторные, ну, то есть медицинские маски. С 1 февраля одна маска будет стоить 6 новых тайваньских долларов. Это примерно десятых доллара США. Ранее правительство установило цену за одну маску 8 новых тайваньских долларов. В министерстве сказали, что на фоне вспышки нового коронавируса спрос на маски вырос в 42 раза. В связи с праздничными днями в магазинах был дефицит на этот вид товара. В настоящее время на Тайване производится 4 миллиона масок в день. Правительство закупает всю продукцию и распределяет ее среди сотрудников эпидемических центров, больниц и аптек. Оставшаяся часть 2 миллиона развозится по четырем крупным ритейлерам. Введенная ранее квота на продажу масок – 3 маски на человека в день – и цены будут действовать до 15 февраля. Запрет на выезд туристических групп в Китай будет продлен до конца февраля. Об этом стало известно 30 января. Министерство транспорта и коммуникаций провело совещание с четырьмя крупными туроператорами Тайваня. Было решено продлить запрет на выезды туристических групп в Китай, действующий с 25 января. Под запрет также попадают туры, по которым пассажиры будут пересаживаться в Китае на другие рейсы. Министерство культуры Китайской республики на Тайване сообщило 30 января о переносе тайбейской международной книжной выставки на май. Выставка должна была открыться 4 февраля, но из-за вспышки нового коронавируса было решено ее перенести. Выставка пройдет с 7 по 12 мая. В министерстве сказали, что несмотря на противоэпидемиологические меры, принятые на всех культурных объектах, посетители выставки могут быть подвержены опасности. На выставке планировалось проведение множества мероприятий с участием огромного количества людей. Кроме того, в этом году детскую выставку впервые планировали провести в том же здании, где проходит основная ее часть». США, Евросоюз, Япония, Канада и другие страны на фоне вспышки нового коронавируса поддержали участие Тайваня в деятельности Всемирной организации здравоохранения, сокращенно ВУЗ. Министерство иностранных дел Китайской Республики заявило 31 января, что распространение вируса по всему миру говорит о необходимости участия всех стран в международных противоэпидемиологических мероприятиях. В Министерстве иностранных дел сообщили, что Евросоюз поощряет активные действия Тайваня в борьбе против распространения вируса. Президент Китайской республики Цай Янвэнь накануне опубликовала пост с благодарностью за поддержку. Цаи сказала, что в настоящее время видны успехи Тайваня в борьбе с вирусом. По ее словам, Тайвань находится в опасности, как и весь остальной мир. Тайвань обладает необходимыми навыками и ресурсами для борьбы с распространением коронавируса. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила о международной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса по классификации ВОЗ, такими ситуациями считаются экстраординарные события, которые будут представлять риск в сфере здравоохранения другим странам и потенциально требуют скоординированных действий всего международного сообщества. Однако ВОЗ не рекомендует странам вводить ограничения на поездки и передвижение товаров, в том числе и в отношении Китая». Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США осудил в понедельник действия Международной организации гражданской авиации ИКАО, которую уличили в блокировке аккаунтов в Твиттере, критикующих организацию за исключение Тайваня во время разгорающейся эпидемии коронавируса. ИКАО ООН играет важную роль в обеспечении авиационной безопасности, но лишение права голоса тех, кто возражает против исключения Тайваня, идет в разрез с декларируемыми ими принципами справедливости, инклюзивности и прозрачности, заявил комитет на своей странице в Твиттере. Ранее новостной сайт Axis сообщил о блокировке пользователей Твиттера, критиковавших ИКАО и Всемирную организацию здравоохранения за отказ делиться с властями Тайваня информацией о новом вирусе. Критики указывают, что подобное поведение может вызвать еще большее его распространение. Отмечается, что международный аэропорт Тау Юаня, главный аэропорт Тайваня, одиннадцатый в мире по числу пассажиров. Сенатор Марко Рубио назвал блокировку ИКАО аккаунтов возмутительной и заявил, что это еще одно доказательство, что усилия коммунистической партии Китая по оказанию давления на международные организации и вынуждению их уступать ее требованиям достигают цели. Ситуация с недостаточностью еды для детей в удаленных населенных пунктах Филиппин постепенно улучшается благодаря финансируемой правительством Тайваня программе помощи местным семьям. Проект интегрированных действий по улучшению питания детей, финансируемый Тайваньским фондом международного сотрудничества и развития ICDF, осуществлялся с сентября 2018 по январь 2020 года. В рамках проекта, на который было выделено 300 тысяч американских долларов, 2920 родителей и опекунов из более чем 30 поселков в центральных провинциях Филиппин обучались практикам приготовления пищи для детей и кормления грудью. Дети со сниженным весом получали дополнительную помощь. Это первый проект ICDF, направленный на обучение неблагополучных семей практике здорового питания, санитарии и гигиены, а также раннего развития детей. Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила 27 января на своей странице ВКонтакте об отмене всех рейсов на Хайнань, в Сиань и Ордос. Пассажиры могут вернуть средства, закупленные билеты по данным направлениям. Отмена также коснется нескольких направлений, на которых традиционно присутствует большое число туристических групп из Китая. Подробности на странице авиакомпании. Полеты в Пекин и Харбин продолжатся. Авиакомпания Аэрофлот 24 января также начала предоставлять возможность изменения даты вылета или возвращения приобретенных билетов по всем направлениям в и из Китая. Подробная информация на сайте Аэрофлота. Женская юниорская сборная китайского тайбэя по хоккею завоевала золото на международном чемпионате юниоров по хоккею на льду 2020 года в Финляндии. Китайский тайбэй – это название, под которым сборная Китайской республики Тайвань принимает участие в международных спортивных и других соревнованиях. В финале китайский тайбэй встретился с австралийской сборной. Тайбэю удалось на последних минутах забить две шайбы и получить победу. Эта победа стала третьей для сборной после того, как она обыграла соперников из Финляндии и Казахстана. Врач-психиатр Шиди рассказала 29 января о трудностях, с которыми люди сталкиваются при возвращении на работу после долгих праздничных выходных. Новогодние праздники закончились на Тайване в среду, и в четверг, 30 января, большинство вышло на работу. Ши отметила, что немало ее пациентов жалуются на головокружение, головные боли, боль в желудке и диарею, как следствие трудностей с возвращением к рабочей рутине. Они подавлены эмоционально, тревожны и плохо спят, добавила врач. Ши считает, что подготовку к возвращению на работу надо начинать еще до окончания праздников. Она предлагает заниматься домашними делами, вроде уборки, и раньше ложиться спать. Ши также сказала, что можно принести в офис новогодние украшения, чтобы поднять себе настроение в первые рабочие дни. Далее прогноз погоды на воскресенье. По данным Тайваньского Центрального Метеорологического Бюро, в воскресенье на севере острова будет облачная погода с прояснениями. Температура воздуха в Тайбе от 12 до 19 градусов. В центральной части Тайваня будет ясная погода в Тайджуне от 10 ночью до 21 днем. На юге также ясно, в Гаусюне от 13 ночью до 22 градусов днем. Сейчас в Тайбе 17 градусов тепла и ясная погода. На этом я, Мария Ли, заканчиваю обзор новостей минувшей недели. Напоминаю, что вы можете слушать наши передачи ежедневно на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC – это вещание на Европу, а также на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC – это вещание на Сибирь и Дальний Восток. Также заходите на наш сайт ru.rti.org.tw. С вами была Мария Ли. Оставайтесь Русской службой МРТ.
1: Говорит международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ У микрофона Владимир Малявин. Прошлые три передачи, если вы помните, я посвятил статье Максимиляна Волошина ⁇ Кладель ⁇ в Китае. Это мои, можно сказать, любимые страницы о Китае, написанные совсем не знатоком Китая, но человеком необыкновенно талантливым, обладавшим невероятным литературным даром и, главной чувствительностью и, еще важнее, исключительной образованностью, позволившей Волошину очень глубоко проникнуть в понимание духа Китая. Волошин написал свою статью как отклик на книгу Поля Кладеля, напоминаю вам, «Познание Востока», в которой Кладель описал свое путешествие в Китай, свои впечатление. Вот Китай, там есть и другие страны, но они как бы на заднем плане находятся. Главное, там центральное место занимает именно Китай. И это было для Волошина вот тоже своим посвящением в восточную культуру. Волошину даже и не понадобилось ехать в Китай, хотя он хотел это сделать, поскольку он смог многое понять и, главное, уяснить для своей творческой работы значение Китая. И вот мы с вами дошли до последней части статьи Волошина. Это золотые, воистину, страницы нашей русской литературы о Китае. Итак, последняя часть статьи Волошина «Кладель в Китае». И вот что пишет в ней сам Волошин. Логика молитвы, логика храма, логика... Письма, логика садов, логика города. Вот ступени посвящения в мистерии Востока, по которым шел Кладель. Теперь ему предстояло быть посвященным в логику смерти. Он поселился в старой пагоде за городом, на вершине холма, посреди обширных кладбищ. Он так описывает путь к своему дому. Вы подымаетесь, вы спускаетесь. Проходите мимо большого банана, который, как атлас, мощно утвердившись коленом и плечом на своих искривленных суставах, точно готовится принять бремя неба. У ног его маленькая часовня, в которой сжигают все бумажки отмеченные написанным словом, как будто приносят жертву письма суровому богу дерева. Вы поворачиваете снова и снова по извилистой тропинке, и вот мы вступаем в страну могил. Вечерняя звезда, как святой творящий молитву в уединении, видит, как солнце исчезает внизу ее, под глубоким и прозрачными водами. Печальная область, которую мы созерцаем при зеленоватом свете мутного дня, сплошь покрыта желтой и грубой шерстью, как шкура тигра. От подошвы до гребня холмов, между которыми лежит наша дорога, а с противоположной стороны долины другие горы – куда только глаз хватает, издырявлены могилами. Смерть в Китае занимает не меньше места, чем жизнь. Усопший, как только он обратился в труп, становится вещью значительной и не внушающей доверия, мрачным покровителем, склонным вредить. Он некто, кто пребывает здесь, Кого надо примирить с собою. Связь между живыми и мертвыми развязывается с трудом. Обряды остаются и вековечатся. Слушаете передачу «Всемирный Чайна Таун» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Тема сегодняшней передачи «Смерть в Китае» по статье русского поэта Максимилиана Волошина о книге французского поэта Поля Клоделя «Познание Востока». Вот как Волошин пересказывает впечатление, полученное от книги Клоделя, где много говорится о значении смерти в китайской цивилизации и даже э, ставится в известном смысле знак равенства между смертью и жизнью в Китае. Китай в какой-то степени для Кладеля был страной мертвых. Итак, Волошин пересказывает, пересказывает творческую э, книгу поля Кладеля и много говорит о смерти в Китае. Сперва умершие в своих крепких гробах, пишет он, остаются долго внутри дома потом их выносят на воздух или прячут в укромном месте, до тех пор, пока заклинатель мертвых не найдет области и места для могилы. Тогда начинают устраивать гробницу с величайшей тщательностью, под страхом того, что дух, почувствовав себя в ней неудобно, не пошел бы бродить ней ее. Склепы высекаются в ней неудобно, в склонах гор, в твердой и первобытной земле. И в то время, когда жалкие толпы живых теснятся в глубине долины в болотистых и низких впадинах, мертвые на просторе раскрывают свои обиталища к солнцу и далям. Могилы имеют форму омеги, начертанной на склоне холма. Полукруг из камней обнимает покойника, и посередине вздымается небольшой горб. Точно кто-то спит под одеялом. Эта земля, раскрывая ему свои объятия, принимает его в себя, приносит его в себе самой в жертву. Спереди помещается табличка, на которой написаны титулы и имя потому что китайцы предполагают, что известная часть души, остановившись, чтобы прочесть свое имя, пребывает над нею. Все пространство земли, которое возвышается над грязью долин, занято обширными и низкими могилами, которые подобны отверстиям замуравленных колодцев. Я сам живу в этой области гробниц и каждый раз различными путями поднимаюсь на вершину холма, где стоит мой дом. Город лежит внизу, на другом берегу желтого мина, который стремит свои буйные и глубокие воды между устоями моста десяти тысяч веков. Днем видно, как подобные каменным закраинам могил Развертываются укрепления растерзанных гор, сжимающих город Голуби, которые реют над башней одной из пагод Дают почувствовать громадность этого пространства Видны двурогие крыши, два холма, покрытые деревьями Поднимаются между домами. А на реке скопление дровяных плотов и джонок с кормами резными, как иконы. Но теперь слишком темно. Внизу огонь еле жалит сумерки и туман. По знакомой дороге, скользя между синями могильных сосен, я прихожу обычному своему месту. Это тройная могила, почерневшая от моха и от старости, вороненая, как стальные доспехи. Напоминаю, что вы слушаете Международное радио Тайваня. Передачу «Всемирный Чайнатаун». Передачу ведет Владимир Малевин. Я продолжаю знакомить вас со статьей Максимилиана Волошева, замечательного поэта эпохи Серебряного века в России, о книге французского поэта Поля Кладеля «Познание Востока». Вот такая... Поразительная перекличка поэтическая между французом и русским, которая позволила русскому поэту воссоздать очень точно и очень поэтично э, символический мир китайской культуры, даже не побывав в Китае. Редкий, но в своем роде закономерный случай в истории литературы. Итак, э, Фолошин, пересказывая «Кладеля», пишет, по знакомой дороге, скользя между синями могильных сосен, я прихожу к своему обычному месту. Я прихожу сюда слушать. В китайских городах нет ни фабрик, ни экипажей. Единственный шум, который слышен, когда наступает вечер и прекращаются стуки ремесел, это звуки человеческого голоса. Его я прихожу сюда слушать, так как тот, кто утратил интерес к смыслу слов, произносимых перед ним, может прислушаться к ним ухом более чутким. Больше миллиона людей живет там. Я слушаю, как это множество говорит на дне озера вечернего воздуха. Этот говор стремительный и сверкающий, прорезанный неожиданными форта, похожими на звук разрываемой бумаги. Иногда мне кажется дальше, что я различаю ноту и переливы, вроде того, как настраивают барабан, положив пальцы на определенные места. Различный лишул встает над городом в различные моменты дня. Мне бы хотелось... Это проверить. Сейчас вечер. Совершается огромный обмен новостей дня. Каждый думает, что говорит один. Дело идет о столкновениях, о пище, о событиях в своем хозяйстве, в своем семье, в ремесле, в торговле, в политике. Отдельное слово не исчезает. Оно вносит неисчислимые вариации в общий голос, с которым сливается». Освобожденный от той вещи, которую оно означает, оно существует лишь как непонятный звук, его сопровождающий, как восклицание, как интонация, как ударение. Существует ли слияние смыслов, подобное слиянию звуков? И какова грамматика этой общей речи? «Гость мертвых» Я долго слушаю этот ропот, этот шум языка живых». Слушаете передачу Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайване. Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодняшней передаче, как и в нескольких предыдущих, речь идет о статье Максимляна Волошина, о книге французского поэта Кладеля Познание Востока. Вот такой всемирный Чайнатаун. Французский поэт побывал в Китае, написал об этом замечательную книгу, импрессионистскую, разумеется. Кладель не был китаеведом, но стремился через отдельные характерные черты китайской жизни постичь мудрость и дух китайской цивилизации. А русский поэт Серебряного века Максимилиан Волошин, прочитав э, книгу Кладеля, составил свой Китай на основе этих впечатлений, очень интересный, очень вкусно и точно в своем роде описанный. Вообще, мне кажется, статья Волошина «Кладель в Китае» — это превосходный документ даже и китайской литературы. Его надо знать каждому, кто хочет понять Китай. Волошин рассказал о том, как познавал Кладель значение смерти в Китае. Ну и далее он делает свои выводы и свои заключения. В эту древнюю терпкую запнутую культуру, в которую, кажется, можно вступить только одним путем – через двери рождения, Кладель, пишет Волошин, нашел собственный путь, ведущий через область смерти. Он нашел свою точку зрения на китайскую жизнь – На высотах, занятых гробницами, он нашел подобающее себе место пребывания – пагоду, окруженную кладбищами. Ничто так глубоко и внутренно не понял он в Китае, как душу мертвых в отношении к ним живых» это было в праздник седьмого месяца когда земля вступает в сон и успокоение когда с наступлением сумерек по темной реке отплывают священные барки роняя в воду огни когда флейты указывают путь умершим у даргонга собирает их как пчел а вспышки пламени во мраке успокаивают и удовлетворяют их Что могло быть более понятно ему, как не деньги мертвых? Эти люди, дома и животные, вырезанные из тонкого картона этой выкройки жизни, которых требует умерший. Их сжигают в эти дни, чтобы они шли к ним. Переводчик Эсхила и ученик Малярме Кладель всю жизнь притворял в слово – и слово «не было ли для него выкройкой жизни», то есть «монетой мертвых». Смерть сделала ему понятным сон. Нет ничего необычнее города в тот час, когда люди спят. Улицы кажутся аллеями некрополя. Дома, которые укрывают сон благодаря своей замкнутости, кажутся торжественными и монументальными. То странное изменение, которое совершается над лицами мертвых, каждый испытывает во сне, в котором он погребен. Все молчаливо, так как этот час, когда земля кормит своим молоком, и ни один из детей ее не касается напрасно ее грудей, и богатый, и бедный, и ребенок, и старик, и справедливец, и преступник, и судья — и заключенный, и человек наравне со зверем, все вместе, как маленькое братья, все сосуд. Все тайно, потому что вот час, когда человек причащается своей матери. И вот эти слова, пишет Волошин, дают нам в руки ключ ко всей сложной книге познания востока. Вы слушали передачу «Всемирная чайно-таун». Ее подготовил Владимир Малявин. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Всего доброго.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы завершим наше знакомство со вторым крупнейшим коренным народом Тайваня – рукай. И первым номером идет танцевальная песня, в котором холостые рукайцы подшучивают на недавно женившимися друзьями, в шутку желая им скорейшего развода.
3: Yeah.
2: Следующим номером любовная песня, исполняемая рукайцами «На заре дня». Это очередная песня в формате диалога между мужчиной и женщиной. Следующим номером песня, в которой поется о чести рукайских мужчин. Рукайцы призывают друг друга в любом соревновании сохранять лицо и честь своего племени.
3: I'm a
2: там наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что остались с нами на волнах международного радио Тайваня. С вами был Игорь Кобылев. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио «Путешествие по Тайваню» в студии в микрофона Чичена Кулар. И я хочу представить вам моего сегодняшнего гостя Максима Найденова. Здравствуйте, Максим!
5: Здравствуйте, Чечена.
4: Максим оказался на Тайване по причине туристической, можно сказать. Расскажите, пожалуйста, сколько вы здесь находитесь. Я знаю, что сегодня вы уже улетаете. Какие у вас впечатления, ощущения...
5: Я нахожусь 21 день сегодня, пошел уже 21 день, поскольку руководство Китайской Республики на Тайване, оно ввело какое-то правило, что можно на 21 день находиться без визы. В прошлом году это было две недели, кажется.
4: Да, 14 дней было.
5: Да, сейчас они продлили в виде эксперимента 21 день. Ну, 21 день вполне достаточно, чтобы быстро ознакомиться со всем Тайванем.
4: Где вам удалось Отечество. побывать?
5: Я, значит, начал путешествие в Тайбе. Это было перед Новым годом. И я решил не оставаться на Новый год в столице, а поехал на север. Там оказался такой город, горный курорт. Джуфэнг, кажется.
4: Джуфэнг, да. да.
5: Я не знал, что это популярный курорт. Поскольку у меня сайт бронирования выдал как New Taipei, новый Taipei. И я поехала, там оказался как бы курорт для местных и японских туристов почему-то.
4: Да, Диофэнь – это такая деревушка маленькая. И почему там много японских туристов, и почему это место настолько популярно? Потому что Хаяо Миядзаки, японский мультипликатор, нарисовал эту деревушку в своем мультфильме, который называется «Унесенные призраками» называется Ну, да, больше похоже anime-фильм. на японское. Вот поэтому местечко Дюфен очень популярно.
5: Да, и также там были японские шахты. Там музей золотой добычи. И, в общем, туда японцы тоже захаживают.
4: А вам что понравилось?
5: Мне понравилось то, что практически единственное место, где я видел, чтобы дома строили вот так вот на склоне горы. Там очень тяжело передвигаться, потому что везде лестницы. И узкие лестницы, которые идут вверх даже внутри этого курортного города, они по вечерам и днем даже запружены туристами. То есть надо ждать, там полчаса я ждал, чтобы подняться просто наверх. Вы пешком поднимались? Ну, конечно. Ну, Там, значит, три, по-моему, уровня. Вот эти улицы идут вдоль склона горы. Потом я попробовал полазить там, как это называется, трейлы, да, хайкинг. Сделать.
4: Да, это тропинки вот, для пешеходных прогулок по горам.
5: Да, они очень такие облагороженные. То есть это не настоящий хайкинг, как ты привык там, ожидать от него. Там везде есть поручни, ступени и предупреждения, что там опасность.
4: Что, по-вашему, настоящий хайкинг?
5: Настоящий хайкинг это когда ты идешь в гору, и там у тебя какие-то препятствия встречаются, ты идешь по... Гравийные дороги, не по лестницам. То
4: есть вы хотите сказать, что на Тайване хайкинг очень комфортный?
5: А я разговаривал с владелицей отеля, да, и она сказала, что это связано с тем, что некоторые граждане подавали в суд на какие-то коммунальные службы, и что они упали, и повредили себе что-то, и они очень следят за тем, чтобы эти все... Горные тропинки поддерживались в нормальном состоянии, и там можно было удобно передвигаться.
4: Да, оказывается, есть и причина – тому, почему горные тропинки здесь на Тайване очень удобно, но они не все такие удобные, потому что есть тропы экстремальные. Там все, конечно, подготовлено. Например, если нужно подняться, там будет какая-то скала, то там уже веревки висят, и нужно по этой веревке подниматься наверх. То есть, и бывают и такие тропы. И в этом году, в 2020 год, на Тайване объявили годом горного туризма. Вот у меня буквально до этого интервью у меня была серия передач, я рассказывала про горный туризм, и про тропы, по которым можно пройти на Тайване, это очень интересно. Это не только про природу, это можно посмотреть и горы, и море, и океаны, и все, что душе угодно. И, может быть, встретить диких зверей на своем пути. Эти горные тропы иногда совмещены с экскурсиями по традиционным поселениям, например, коренных народов Тайваня. Удалось ли вам посмотреть такие поселения?
5: Вы были на восточном побережье. Да, я доехал на юге, на восточном побережье, до города Тайдун. И там мне посоветовали съездить в деревню, где живут, по-моему, они называются не аборигены, а indigenous people. И как они себя так называют. То есть там вроде бы живут вот эти вот местные племена. И называлось это поселение Далунб. Оно на север было от Тайдуна. А, ну, я съездил туда, там было красивое место, где можно было подойти в, к морю с прибоем и с дикими скалами. И также я там поел фруктов местных. Вот этот знаменитый фрукт, зеленый, похожий на какую-то гранату, которая все только в Тайдуне, мне сказали. Он очень сладкий и настолько нежный, что чуть-чуть потрогаешь его, уже слазясь не у вы имеете в виду фрукт, сезон.
4: похожий на голову Будды, который мы называем. Uh, да, возможно, <сих>
5: возможно, да. Как он называется, я так и не понял.
4: Uh, в
5: русском его точно нет.
4: Черемоя. Есть название. Возможно. Там, черемоя,
5: по-моему, no, называется черемоя. Yeah. Есть еще один похожий на него, но вкус другой.
4: <сих> и вот это вот черемоя, по-китайски это шейдзя, и в английском, по-моему, даже и в русском мы между собой называем его фрукты голова буду, потому что mm-hmm. вот эта вот
5: шишка, шишкообразная форма, да. она
4: очень напоминает.
5: То есть там есть вот как раз три этих фрукта, они похожи, но разные на вкус.
4: Где вам еще удалось побывать и попробовать, может быть, еще какие-то местные mm-hmm. деликатесы?
5: Я побывал в городе Хуалянь, я побывал на теплых источниках Чжаоши, я там встретил Новый год. Ну, условно говоря, стрелял, потому что Новый год как таковой тут не отмечается, европейский. И поэтому там было какое-то небольшое гуляние, можно сказать, в сравнении с нашими там, городами в России. И там мне что интересно показалось, люди не принимают ванны с минеральными теплыми источниками, они сидят, мочат ноги. В этих историях. Вот в городе Джаоши, прямо на главной площади, есть бесплатные вот эти вот ванны, где можно сидеть на скамеечке. И многие люди там за час до Нового года они сидели целыми семьями, и группами и мочили ноги в теплых источниках. А Вот такое времяпровождение. Такое я нигде не видел, если честно.
4: То есть вы Новый год тоже встретили в источниках? Ногами я источника?
5: не сидел, конечно, в ванне. Я гулял, но в том числе там общественные баня, Туда можно купить билеты, и там разнообразные ванны и бассейны с минеральной водой теплой, Потому что тут у нас находится Тайвань в сейсмической зоне. и
4: Да, источников Это... очень много здесь. Да. Да. А в Тайбэе вам удалось побывать? На источниках.
5: Я слышал, что здесь есть недалеко от Тайбэя, но в Тайбе нет. Нет, я не был.
4: Ну, давайте тогда отправимся дальше на юг по в часовой стрелке по острову после Хуаляне, Тайдуна, а... вы направились?
5: До Хуаляня я еще был в Дилуне. Дзилуне. Да. Это там портовый был дождь. городок. Да. Там... Мне просто было интересно, потому что Дзилун достаточно большой город и. По-моему, там Ян Мин Шипинг, штаб-квартира компании тайваньской известной тоже.
4: А что такое Ян Мин Шипинг?
5: Это компания, которая занимается контейнерами перевозками uh-huh. по всему миру. Ну, на Тайване достаточно много крупных компаний, вот одна из них вот эта. Uh-huh. Почему-то она в Зелуне находится. Ну, там порт большой. Порт
4: большой, да. Здесь uh-huh. на Тайване есть два крупных порта, это uh-huh. в Зелуне и в Тайджуне. Поэтому, uh-huh. да, скорее всего, именно поэтому она там находится. На юге, где вам удалось побывать?
5: На юге я поехал после Тайдуна в город Гаосюн. Это второй, по-моему, на приключения город. Ну, тоже достаточно интересное место. В Гаосюне я в основном гулял там по городу и больше там как бы за пределы я не выезжал. Поехал потом в следующий город, который на севере уже находится.
4: Севернее Гаосюна.
5: Да. Тайнань. Тайнань, да. В Тайнане меня интересовало прежде всего, так как это считается старая столица Тайваня, там два голландских форта. Я вот их оба посетил. Форт-провинция и форт-Зеландия. Там восстановлено было японскими реставратами вначале, сейчас это тайваньские реставраты, там до сих пор будут раскопки. Вот, и там я тоже вот это посмотрел.
4: продолжение интервью с максимом слушайте на